0: Fala galera, muito boa noite para quem está aqui nos acompanhando, vamos para o nosso debate de número 3, hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu no meio de semana na rodada de futebol, teve muitas competições em andamento, teve Liga dos Campeões, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e mais um monte de competições, vou começar aqui apresentando né, aqui a nossa bancada aqui hoje, eu, Marco Sattler, muito boa noite para você, muito boa noite para você também, Luiz Henrique Gregório.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite para quem está nos acompanhando.
0: É isso aí. E lá do Pará, João Gama. João, tudo bem com você?
2: Boa noite, Marcos. Boa noite, Luiz Henrique e Gregório. Prazer, mais uma vez, estar dividindo essa bancada com os senhores.
0: É isso aí. Vamos começar, então, falando da Liga dos Campeões. A gente teve quatro jogos nesse meio de semana, vamos falar aqui do primeiro que foi, talvez o jogo assim, mais aguardado, né? Que foi Atlético de Madrid e Manchester United aquele reencontro entre o Simeone com o Cristiano Ronaldo foi um, um jogo assim inequilibrado, né? Com o primeiro tempo com o United até tendo mais posse, mas com a equipe do Atlético de Madrid segurando bem, também se fechando bem inclusive fazendo o primeiro gol para mim um lance que teve uma uma falha do, do Maguire, né? a mais uma da falha do Maguire, e ficou 1 a 1 depois na, na segunda etapa o, o garoto Elanga marcando aos 80 minutos de jogo, empatando em 1x1, 1, que deixa o duelo bem aberto, lembrando que agora a gente não tem mais a regra do gol fora, então um 0x0 0 em Old for dá a disputa nos pênaltis, então um 0x0 0 não garante o Manchester United na próxima fase, um 0x0 0 leva para a disputa de pênaltis, um a um, basicamente, a gente tem tudo aberto para o jogo de volta, né, galera? João, tudo Luiz, aberto. alguém quer complementar?
1: Tudo aberto, né? Eu gosto desse novo regulamento da Liga dos Campeões, né? Não só da Liga dos Campeões, como a Liga Europa também, a Conferência Liga pegaram, que não é o gol qualificado, que deixa o confronto mais aberto mais emocionante, né? O futebol Hoje em dia é um futebol mais dinâmico, decidido muito no detalhe. Então, como diz, quem errar menos realmente vai conseguir passar. O Manchester United e o Atlético de Madrid são dois times que entraram nessa porque estão uma temporada um pouco irregular nos seus campeonatos nacionais, não convencendo muito às vezes alguns torcedores. Fizeram um confronto aberto, né? Eu particularmente não pude o jogo inteiro por compromissos, né? Mas vi um pouco dos melhores momentos, foi um jogo aberto e me deixa muito animado para o jogo da volta, né? Que vai ser um jogo que vai ser detalhe e essa questão de não ter o gol fora de casa pode tirar uma tranquilidade a mais, né? Porque os times, às vezes, com um pouquinho de medo de tomar um gol fora de casa e retraem um pouco o jogo, deixa o jogo um pouquinho mais preso, que é uma coisa que, para mim, acaba um pouquinho com o espetáculo, entre aspas, né? que deixa o jogo mais truncado, que não é um jogo aberto. E esse novo regulamento vai deixar tudo aberto e muitas emoções vão nos esperar nesse jogo da volta de Manchester e Atlético.
0: É isso aí, a gente teve no 1x1 Cristiano Ronaldo não apareceu tanto né? não é, JG? A gente pode esperar então o um Cristiano Ronaldo no próximo jogo aparecendo mais né? porque ele tem muita estrela em Liga dos Campeões principalmente nessa fase de mata-mata já que ele não apareceu tanto nesse primeiro jogo, a expectativa fica para o segundo e o for.
2: Exatamente, né? Quando se trata de Liga dos Campeões, a gente espera muito de, de um cara como Cristiano Ronaldo, né? É simplesmente o cara que tem mais gols nessa etapa da competição é um jogador extremamente decisivo, mas que não só, não só no jogo contra o Atlético de Madrid, mas, mas em outros jogos do, do próprio Manchester United, não tem aparecido tanto é, tem, de, tem deixado bastante a desejar não só ele, como um time como um todo eu eu digo que o Monster United tem um time no papel que é muito bom, mas de alguma maneira não encaixa. Deixa, deixa a desejar, é um time que, que consegue muitas das vezes sair à frente no placar em seus jogos, mas toma o um empate, aí depois não sabe mais como reagir, aí antes de, aí quando tem a, é, o resultado parcial em mãos, não consegue ampliar, o, a equipe perde muitos gols, isso é uma, uma característica que pode Pode, fazer, pode pesar de alguma forma para o United no jogo da volta. Claro que joga em casa, o fator casa é, pesa bastante. Pesa também o fator Cristiano Ronaldo na, no mata-mata da Champions. E também pesa o fator Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid, que tem um retrospecto muito bom contra eles. É um cara que simplesmente ama decidir jogos contra o Atlético de Madrid. Eu acho que deve ser um dos jogadores que o Diego Simeone mais deve ter raiva no mundo do futebol. É literalmente a, a pedra no sapato dele. E eu espero realmente um grande jogo. Espero um jogo aberto. É, destacar o menino Elanga, que de fato é um jogador que o, que o Ralf Rangnick tem bancado, que tem é, feito valer a aposta nele. É, fez com que o United não saísse com um resultado ruim no jogo da ida, para deixar tudo cada vez mais aberto no jogo da volta.
0: É isso aí, tudo aberto para o jogo de volta. A gente teve um a um entre Atlético de Madrid e Manchester United no duelo de ida, e no outro jogo, que também aconteceu na, na quarta-feira, a gente já teve uma partida com mais gols, um jogo mais agitado, entre Benfica e Ajax, e deu o placar em 2x2 em Luiz Henrique agora Conta pra gente aí um pouco do que rolou nessa partida.
1: Talvez esse possa ser, pra mim, um dos confrontos mais equilibrados, assim, em termos de fase e dos dois times, né? Benfica e Ajax são dois times que disputam muito bem o seu campeonato nacional. Estão em boa fase, né? O Benfica está ali, top 3, mesmo que está pegando um pouco com um o Porto e com o Esporte. O Ajax vem muito bem no holandês e vem fazendo uma grande liga dos campeões. Foi um jogo muito emocionante, é, eu só pude ver o contato também, né? A ibu quase nunca falha e falhou justamente quando eu fui ver o jogo, eu só pude ver os últimos nove minutos do jogo, infelizmente, mas muitos comentários elogiaram, falaram que foi um jogo muito aberto, com as duas equipes tentando e conseguindo, como diz, dominar parte do jogo, né? é O destaque fica para o harley né? Que além de fazer um gol para o Ajax, sendo a da Liga dos Campeões, mas fez um gol contra também. Ou seja, o cara gosta de gol, né? Tanto faz se é contra ou não, se contar para a artilharia dele, eu acho que ele vai ficar mais feliz ainda. Mas o Tadic abriu o placar para o Ajax, o Halley empatou fazendo contra, depois ele fez o segundo gol do Ajax, e Aaron Chuk acabou empatando. Esse jogo da volta na Johan Cruyff Arena, para mim vai ser um jogo muito bom, justamente porque é, as suas equipes são equipes que gostam um pouco de jogar de forma ofensiva, oferecendo perigo para a meta adversária e como gostam de se firmar e querem evoluir um pouco mais eu sei que vai ser um jogo muito aberto e que vai ter emoção ainda que talvez também possa ter disputa de perguntas para deixar esse confronto mais é, emocionante, creio que é um confronto que realmente não dá para cravar se alguém vai passar ou não justamente porque o Benfica mesmo jogando em casa não conseguiu ser dominante 100% então, creio que o Ajax também seria uma surpresa se conseguisse fazer seu jogo se prevalecer durante os 90 minutos né, dessa partida. Mas creio que possa vir uma prorrogação muito de sim, para ver quem passa de Benfica e a Ajax.
0: É isso aí. Um abraço aqui para o Marcos, que está acompanhando a gente aqui deixou nos comentários aqui saudando o Flamengo, né, torcedor do Flamengo, então forte abraço aqui para o Marcos acompanhando a gente. Vamos falar dos jogos de terça-feira, a gente teve Chelsea-Lille, o Chelsea atual campeão da Liga dos Campeões, atual campeão mundial, vencendo por 2x0, fazendo 1x0 com o gol do Kai Havertz aos 8 minutos e o Pulisic marcando aos 63 minutos de jogo, 2x0 para o Chelsea, talvez a gente esperava uma vitória até mais tranquila, não sei se vocês concordam, Lille em alguns momentos a partida dificultou principalmente na, no, no sistema defensivo. Jogou em alguns momentos até bem, mas não chegou assim também a incomodar o Chelsea no jogo. O Chelsea venceu por 2x0 e deu um passo legal, né, João? Não tá garantido ainda, né, JG? A gente pode falar isso, mas está bem encaminhado.
2: Realmente, né? É, eu acredito que a equipe do Chelsea é... É uma das equipes mais consolidadas dessa fase da Champions. É, o jogo, tive a oportunidade de assistir este jogo terça-feira. É, foi um jogo que, por um momento, eu achei que o Lille conseguiria reagir para cima do Chelsea pelo fato de que, logo quando saiu ali o primeiro gol do, do Kai Havertz, é, a gente já teve ali é, dois lances antes que antecederam um gol com o próprio Havertz o primeiro o que cruza cruza primeiro da área ele pega meio que de canela e a bola sobe muito no segundo o goleiro Léo Jardim faz uma grande defesa e no escanteio que era, que sucedeu esse lance saiu o primeiro gol do Chelsea e logo após esse primeiro gol é, o Lille não não sentiu o gol de fato é, atacou com aquilo que tinha disponível foi foi para cima do Chelsea é, é, em cima dessas limitações, tanto que finalizou mais do que o Chelsea no jogo, a gente tem aqui nove finalizações do Chelsea contra 15 do Lille, porém a equipe do Chelsea foi mais eficiente, né? A gente tem aqui quatro finalizações no alvo do Chelsea e duas do Lille. Mas a gente não pode dizer que o time francês se escondeu do jogo. A todo momento tentou ir para cima do Chelsea, é, com, de, com destaque pro pro o ponta francês Jonathan Bombard, onde as melhores ações do jogo do time francês saíram dos, dos pés deles, jogaram muito rápido, habilidoso, e eu acredito que seja um dos confrontos né, que, estejam, que estejam, de certa forma, com o um pé mais à frente, devido aos elencos, devido também a... A força, a força também individual de alguns jogadores, acredito que não só o coletivo, mas o individual do Chelsea se sobrepõe à equipe do Lille. E eu acredito muito na, na classificação do atual campeão da, da Champions.
0: É, isso aí, Vitória, que encaminha bem o Chelsea para a fase de quarta de final da, da Liga dos Campeões. A gente teve outro duelo também. Antes disso, eu vou perguntar também para o Luiz Luiz. De, de 0 a 10, qual a chance que você vê do, do Lili conseguir reverter esse, esse placar contra, contra o Chelsea? Antes disso, só mandar um abraço aqui para o Guilherme Roger acompanhando a gente. Forte abraço, Guilherme. Se, se o Marcos lá deixou o Mengo nos comentários, o Guilherme respondendo com o flu né Ele que está feliz da vida com a vitória do Flusão no meio de semana na Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso também, o Kevin Tavares aqui também participando com a gente nos comentários, um abraço para o Kevin, a Fran também aqui participando nos comentários, saudações atleticanas, né? o campeão de tudo, Clube Atlético Mineiro, campeão brasileiro da Copa do Brasil, e no último domingo, da Supercopa do Brasil, para cima do Flamengo. Acho que o Pablo entrou aqui, vamos ver se a gente consegue já sinal aqui com ele, o Pablo está escutando a gente. Isso aí, Daqui a pouco o Pablo já. Então, vou passar pro Luiz aqui. Luiz, se trouxe de 0 a 10, qual é a chance do, do Lille conseguir reverter esse duelo contra o Chelsea?
1: Cara, esse gestual do João me diz muita coisa. Eu, particularmente, assim, não vou dar 0, porque seria, assim, não gosto de dar zero porque se o futebol tem um de chance, tem chance. Então, dou 2, porque o Chelsea, o Turro é um treinador que tem um Chelsea na mão o Chelsea joga muito bem, é o atual campeão, e por mais que vinha de uma temporada um pouquinho aquém, aí chegou no Mundial, jogou muito bem, agora retornando na Liga dos Campeões, passou em segundo no grupo, fez um jogo muito bom com o Lille, mas ele tem um time na mão, então eu acho que isso que dificulta o Lille, porque não é um time que é totalmente imprevisível para mim. Ele tem o time ofensivo na mão e consegue fazer o Chelsea jogar, nem que seja o, entre aspas, para o gasto para passar de fase. Então, eu dou uma nota 2, assim, de chance para o Lille passar. Impossível não é porque é futebol, mas muito difícil o Chelsea não avançar para essas quartas de final, essa temporada, e quem sabe brigar aí pelo bicampeonato europeu.
0: É isso aí, a Fran participando aqui nos comentários, colocando um tadinho do Lille, zero, é sacanagem. É, zero também a gente não descarta, né? A Fran, o namorado da Fran, meu amigo Jonathan, que é torcedor do Lille, né? Sempre com, com a camisa do Lille, vamos ver se ele tá ou não confiante, né, Fran? Fala aqui para a gente nos comentar, para ver se ele não tiver esperança, porque basicamente já acabou, né? Vamos passar para o próximo jogo, que aconteceu na terça. A gente teve Vilha Real e Juventus, placar de 1x1, Juventus saindo com um gol no início, fazendo 1x0, depois o Vilha Real conseguindo o um empate na, na segunda etapa, 1 um a 1 um, tudo aberto, o jogo de volta lá na Itália, não é, João?
2: Sim, muito importante também, acredito que seja um dos confrontos mais equilibrados junto, junto com o jogo de Benfica e Ajax. É, a Juventus achou o gol ali muito cedo com o Vlahovic, que estreou em Champions na, nesse jogo, precisou de apenas 30 segundos de jogo para deixar sua marca na na maior competição de clubes da Europa. E, e a equipe do Villarreal que conseguiu reagir ali, ali pelo meio do segundo tempo, com pouco mais de uma hora de jogo, saiu o gol do Dani Parejo. E eu acredito num jogo bem equilibrado. É, o, eu gosto da equipe do Villarreal. Eu acho que é uma equipe que, no sentido coletivo, é uma equipe bem, bem agitadinha. É, no, jogou com uma com alguns jogadores que eu não esperava, por exemplo, se a gente for analisar é, a equipe que entrou a campo, a gente vê o Locelso, que está emprestado pelo Tottenham fazendo ali dupla, dupla de ataque com o Dan Dilma. E o Samuel Tiaquiza, que estava machucado, jogando ali pela, pela ala direita da equipe do.. Pela ala não, perdão, pela. pelo lado direito da equipe do, do Vila Real. Mas, no mais, eu acredito que foi uma equipe que soube ir para cima do, da Juventus, mesmo com resultado adverso. A gente sabe que levar um gol cedo é um banho de água, de água fria, tão quanto você levar um gol ali faltando poucos segundos para o intervalo, ou então no final de jogo, que ali você tem um planejamento talvez de ir para cima com tudo e não dá nem um minuto de jogo e você já toma um gol. Mas a equipe do, do Vila Real soube para cima da equipe da Juventus, inclusive foi superior no jogo, nos números, e fez, fez valer o fator casa, né? Não sair com desvantagem para o jogo da volta. Eu acredito que seja um, um jogo bastante aberto. Eu também gosto, gosto da equipe da, da Juventus, pelo, pelo rumo que tomou, né? A gente. Acho que muitas pessoas se perguntavam. Qual, qual, era aquele, qual era o problema afinal da Juventus, que tinha Cristiano Ronaldo, mas que é, perdeu ali um pouco da sua dinastia na Itália, aí a gente vem, aí, aí volta um técnico, um técnico conhecido da torcida, né, que é o Massimiliano Alegre, é, a gente tem ali um processo de recuperação de alguns jogadores, a gente vê algum, alguns que eram reservas se destacando, a gente vê é, jogador novo chegando, que é o caso do, do Vlahovic, a gente tem as perdas da Juventus, que é o caso do Chiesa, que vinha sendo o principal jogador da, da equipe da Juve e está fora da temporada devido a uma, devido a uma lesão grave e, e a gente tem, como eu falei, tem a aparição de outros jogadores, como é, por exemplo, do americano Wester McKinney, que vem sendo uma das peças principais no meio de campo da Juventus, que gera muito jogo é, eu já tinha observado alguns jogos do, do Makini na temporada passada. É, eu confesso que, que gostei um pouco do que vi. Do pouco que vi, na verdade, do jogador. E eu acredito que tem tudo para ser também um grande jogo ali no, ali, ali no Estádio da Juventus, viu? Temos jogo.
0: É isso aí, a gente então falando dos quatro jogos da Liga dos Campeões, a Frank aproveita para dar uma provocada aqui também, ó. Sobre, sobre o namorado dela, deixa o seu seguinte comentário: ele torce para o Cruzeiro, né? Então gosta de escolher time ruim. Então ele ainda tem alguma esperança, né? Tá com esperança. Então o, o Jonathan no Lille, vamos ver então se o Lille consegue uma, uma missão bem, bem difícil, né? De, de reverter para cima do Chelsea. A gente vai encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Sobre a Liga dos Campeões, vamos passar agora virando a chave aqui para o Brasil. Vamos falar da competição mais democrática do país, a Copa do Brasil, que a gente teve muitos jogos. A gente vai começar falando de, de um jogo que aconteceu ontem, um 0x0 entre Campinense e, e, e São Paulo. O Matheus, que hoje não está aqui com a gente, trabalhou nesse jogo de ontem entre, entre Campinense e São Paulo, um 0x0 bem... Bem ruim, assim, né? Não, quem, quem não assistiu, não perdeu tanta coisa, não. Eu assisti, e, e posso recomendar isso que quem perdeu não, não vai fazer muita falta, não. 0 a 0 E eu vou chamar aqui o Pablo para comentar sobre esse jogo. Vamos ver se ele está com sinal aqui, se ele vai conseguir falar com a gente. Para o Pablo comentar, e eu vou também destacar aqui uma fala do, do Rafinha, né? o repórter do, do Sport TV, o André Hernan perguntou para ele no final se, se ele estava assim, né, se, tá, se dava para comemorar nessa né, classificação ou se, se ficava assim chateado por causa do desempenho da equipe do São Paulo. O Rafinha falou que não tinha que lamentar nada por causa do desempenho, né, que a equipe estava de parabéns por ter buscado o gol, mas, de, mas por coisa de futebol mesmo não tinha conseguido e só parabenizar a equipe do, do São Paulo por parte do Rafinha, eu já não concordo, achei que são Paulo podia ter produzido bem mais no jogo, chegado de forma melhor para furar o, a marcação do Campinense. Para mim, o São Paulo ficou devendo muito, né? Parabéns pela classificação, mas no meu modo de ver ficou devendo muito. Você concorda com isso também, Pablo? Pablo, não está saindo áudio. Está conseguindo ouvir a gente, Pablo? Pablo. Deu uma falha de, de conexão, depois a gente volta com, com o Paulo, então vou falar de outra partida que a gente teve na, na quarta-feira, que foi a vitória do Cruzeiro para cima do, do Sergipe. Lá em Sergipe, o Cruzeiro, com o segundo tempo, é, aproveitando né, as chances que teve após um primeiro tempo dific, bem difícil, o, o Sergipe deu bola na trave inclusive nos dois tempos, esse placar de 5x0 é bem, bem mentiroso, no que foi em si a, a partida do futebol apresentado pelo, pelo Cruzeiro, mas foi fatal, aproveitou a chance na segunda etapa e venceu pelo, pelo placar de, de 5x0, todos os gols no segundo tempo, né o curioso, o primeiro gol foi do Edu aos 52 minutos de jogo já, e depois o João Paulo marcou, o Thiago marcou, e na reta final da partida o Vitor Roque, marcou duas vezes, e o maior campeão da Copa do Brasil vencendo por 5x0, pra cima do Sergipe. Luiz Henrique Gregório, uma vitória pelo placar digna de maior campeão da competição, mas o Cruzeiro passa ainda bem longe de, de ser considerado um dos favoritos ao título,
1: né? É pela fase, né? É o que o Rafinha falou. Às vezes o desempenho do Cruzeiro pelo segundo tempo faz 5x0 todo mundo, ou é uma vitória. Mas o Cruzeiro é um time que tá passando por uma reestruturação agora, querendo ou não, né? O Ronaldo comprou, trouxe o pessoal lá que tem uma característica de treinar e passa também por uma entre safra, né? juntando um pouco os jovens é, da base do Cruzeiro com um pouquinho de experiência. Né? Tudo dentro do limite financeiro que o Ronaldo implantou. Então o Cruzeiro dá um ânimo. Né? Se o jogo não foi tão bom, mas mostra que o Cruzeiro está sabendo aproveitar as oportunidades. No futebol nem sempre, ainda mais em mata-mata, vai ser assim. O time vai jogar muito bem, criar muitas chances e pode ser eliminado, Mas se um time Uh, aproveita poucas chances que cria e consegue fazer os seus gols, consegue se classificar. Ainda é longe para se falar que pode ser considerado o um favorito ao torneio, sim. Mas, de pouquinho em pouquinho, se chegar lá no mata-mata, tem hora que tradição pesa um pouco, né? E com um calendário no Brasil com um pouco atribulado, né? nos times onde está, Libertadores, por exemplo, já entram na terceira fase. Cruzeiro, se tiver um calendário um pouquinho mais folgado, né mesmo disputando Série E, B, os outros times de Série A, por exemplo, se tiver um calendário mais folgado, pode vir com os times descansados e, quem sabe, vencer etapas. O maior campeão da Copa do Brasil, tradição no torneio conhecer, pode. Pode não ser considerado favorito, mas nunca duvide do time Celeste daqui de Minas, porque ele gosta de uma Copa do Brasil e gosta de fazer bonito com competição.
0: É isso aí. Deixa eu dar um destaque para a galera nos comentários. O Neto Basílio aqui participando com a gente, um salve Neto Basílio, forte abraço, mandando um abraço aqui também para o JTG, um abraço para o Luiz, a Fran aqui participando também Rio do São Paulo em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, rir agora, né, vamos ver se a gente vai rir ou não do São Paulo nesse ano, ano passado o São Paulo foi campeão paulista, né, perseguiu o título desde 2005, deu um passo, mas vamos ver agora o que, é que vai arrumar esse ano o tricolor paulista que... Tem Sul-Americana e Copa do Brasil. Vai em o título inédito, né? A gente falou do Cruzeiro, que é o maior campeão do torneio. A gente tem, de um lado, o São Paulo, que, que persegue, né? Tenta quebrar esse tabu de nunca ter vencido a Copa do Brasil. Neto Basile, aqui, Remo do Norte, deixando aqui nos comentários. A Fran aqui também provocando o Cruzeiro de novo. O Cruzeiro só não vence o CSA. Acho que a torcida do Cruzeiro queria agarrar esse sorri né? que se não fosse só o CSA, tava ótimo, né? Porque o, o Cruzeiro sofre mais, com bem mais times, hein? Vamos seguir aqui, Pablo Alejandro. Pablo, consegue ouvir a gente agora ou não? Pablo, Pablo, tem conexão com você? Conseguimos, ouvir agora, Pablo, me escuta. E caiu novamente aqui o, o sinal do Pablo. Vamos aqui destacar alguns outros jogos que a gente teve na, na Copa do Brasil. A gente teve a primeira fase, a se estreando... Vamos passar aqui um, em, em um pouquinho dos, dos jogos. Algumas partidas até mais que surpreendentes. O Tum, Tum vencendo Volta Redonda por 4x2. A, a gente teve a classificação do Santos também para cima do Salgueiro, vencendo por 3x0 lá em Salgueiro. A gente teve a equipe do Glória eliminando o Brasil por 1x0. Uma Zebra, o Tocantinópolis vencendo o Náutico por 1x0. A Alagoinhas e o CSA empataram em 1x1. Lembrando que o visitante se classifica nessa fase em caso de, em caso de empate. A gente teve o Maitá 2x2 com o Brasiliense, o Nova Iguaçu e Criciú empataram em 0x0, o Fluminense do Piauí venceu o Oeste por 2x0, e a gente teve Bahia de Feira 2, Coritiba 5. Alguém quer destacar alguma dessas partidas, Luiz, JG? Algum destaque para algum desses jogos?
1: Eu vou Luiz... deixar o JG começar, porque as últimas eu comecei, se o JG quiser começar... Vamos
2: lá, né? Vou, vou dar essa destacada em um adversário direto do, do meu querido e amado clube do Remo, que é o nosso querido Voltaço, que é dono até agora de uma das maiores zebras desse início da, de Copa do Brasil. É, não só ele, como também como também o Náutico, tinha falado né, nos bastidores antes da gente começar que o Tocantinópolis tem um. Tem um lugarzinho ali especial da minha história como torcedor do Clube do Remo, que foi ali o clube que o Remo passou ali no mata-mata do acesso do título da Série 6 de 2005. Porém, vamos lá, vamos falar desse voltaço. Perdeu ali para o nosso caçulinha da competição. Inclusive, estava vendo algumas coisas que a equipe do Tuntum está se arrumando para pagar um bicho para os caras eliminar o Cruzeiro. Os caras estão tá animados, estão né? empolgados com a vitória. né? Não, não é sempre que a gente está acostumado, a, eu acredito que é, o regulamento da Copa do Brasil cada vez mais se moda para essas zebras acontecerem, né? principalmente na segunda fase. A segunda fase tem sido, tem sido um cemitério de alguns, de alguns clubes de tradição devido ao regulamento que agora o empate já não favorece mais. A gente já tem ali uma disputa de pênalti, que aí já vai da competência de cada um, vai de quem tá com a cabeça mais fria para fazer a cobrança. E, e destacar né, o quanto que a Copa do Brasil é uma competição boa. Né? Eu gosto muito da Copa do Brasil, a gente tem ali algumas zebras, podemos dizer assim, ao longo da história, no meio dos seus campeões. E a gente vê o futebol hoje, a gente literalmente destaca que o futebol não tem mais bobo, né? O Tuntum, que foi literalmente fundado um dia desses, já derrubou um time um time que já é bem mais estabelecido no cenário nacional, que é o Volta Redonda, por exemplo. Está ali na está ali na Série 6, já tem um tempo, mas é um time que já é bem mais, bem mais estabelecido do que o Tuntum. O Volta Redonda é acostumado a jogar Campeonato Carioca joga ali contra grandes clubes de futebol brasileiro, como Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Então, tipo, é um time que tem ali uma casca um pouco mais... Um pouco mais, assim... A gente tem, tem uma história maior do que a equipe do tuntum Mas a gente sabe que isso não, não interfere, né? A gente sabe que ali no momento do jogo, em 11 contra 11, vale a competência dos dos jogadores aí dentro de campo e o Tuntun não só eliminou o Volta Redonda, como goleou o Volta Redonda, isso isso é algo importante de se frisar. Um clube que até alguns meses atrás você não. a gente não fazia ideia da existência, aparece assim numa Copa do Brasil no, no cenário nacional para várias pessoas assistirem e já golei um time de. um time estabelecido nacionalmente como a equipe do Volta Redonda. Então que valorizemos ainda mais a Copa do Brasil por situações como essa e os caras vêm motivados para cima do Cruzeiro, viu? E que abrir o olho.
0: É isso, eu já vou já, já passar para o Luiz. É, só mais uma, uma curiosidade aqui também desse tum-tum, desse principalmente para a segunda fase, a gente vai ter tum-tum em Cruzeiro. Eu conversei com o Pedro Reis, falamos um forte abraço aqui para o Pedro Reis, que já participou com a gente em, em algumas lives, ele que é o administrador do perfil futebol maranhão, então ele vive, ele acompanha, ele vivencia o dia a dia da, das equipes maranhenses e uma delas é o Tuntum, equipe fundada há oito meses. E eu perguntei para ele quais as chances né, que ele vê do, do Tuntum surpreender o Cruzeiro na próxima fase e ele falou que se, se for permitido o Tuntum jogar no seu estádio, que é o estádio Rafael Seabra. Ele viu o Tuntum até com a chance de, de classificação. De 0 a 10, ele, ele disse que a chance fica na casa de 3, né, se, se a equipe conseguir jogar no seu estádio em Tuntum. Ele destacou também que, que a equipe tem, tem um bom esquema tático, mas o que pesa muito nesse, nesse duelo contra o Cruzeiro é principalmente a questão física. O preparo, a condição, principalmente de estrutura, que é, 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 ainda a estrutura do Tuntum é muito precária, então esse é um fator que desequilibra bem a balança a favor do Cruzeiro, mas aí ele falou também que se a partida não pudesse em Tum, -tum e for no Castelão em São Luís, aí ele diz que a chance do Tum, -tum ela fica bem, bem próxima de zero, chance 1 um, basicamente só para não, não descartar, então ele viu um Tum, -tum. para ter alguma chance contra o Cruzeiro, ele vai ter que jogar no seu estádio em Tum, -tum. se marcarem uma partida para o Castelão, que já é um campo mais amplo, já é na capital onde o Tum, -tum não tem torcida, então se marcar para o Castelão raramente vai vai ser a, vai ser, rara vai ser a chance do, do Tum Tum surpreender o Cruzeiro. Luiz Henrique Gregório, algo acrescentado nessa, dessa primeira fase da Copa do Brasil?
1: É o que o João falou, né? No futebol hoje em dia não existe gente boba. É, tum Tum tomar que faça um grande jogo com o Cruzeiro, né? Posso animar. Eu particularmente gosto de jogos da Copa do Brasil justamente por juntar essa parte de times entre as desconhecidos, com times grandes e que às vezes dão bons jogos e surpreendem. Eu, particularmente, vou torcer para ele para a disputa de pênalti, porque eu gosto dessa decisão ali na marca do penal, deixa atenção no ar. E eu tinha ido realmente pesquisar o Tuto oito meses, foi vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Maranhense e ganhou a Copa da Federação Maranhense de Futebol. Né? Então aí conseguiu essa surpresa, classificou e eliminou o voltasse. particularmente é um time que eu gosto, time de volta redonda já foi no Raulino, estava torcendo para o Volta Renan passar justamente para pegar o Cruzeiro também, quem sabe eliminar o Cruzeiro, mas já que não deu para o nosso voltar, que o Tutu quem sabe faça um grande jogo com a equipe do Cruzeiro. para o Brasil, um destaque que eu acho ruim dessa primeira fase é justamente o empate da classificação para o time visitante. Né? É, no modo geral, os jogos, a maioria, pelo menos pelos placares que a gente foi vendo, é, foi com o visitante passando por causa de um empate, o que eu acho ruim porque se o time tem melhor estrutura, é considerado melhor do que o time mandante, então a obrigação de ganhar é dele. Então, acho que essa questão do empate é, tira um pouquinho da qualidade do jogo, porque o time que, que joga em casa, às vezes pode ficar um pouquinho mais abandonado, tem que sair mais pro jogo, e o time que é visitante tem que, tipo literalmente, só colocar os outros jogadores em campo. Se ele não quiser dar um ataque, por exemplo, é tipo 0x0, 0, opa, classificou. Aí entra um pouquinho no que o Rafinha falou da equipe de São Paulo, né, que tem que parabenizar a equipe, querendo ou não, é o regulamento da Copa do Brasil, um 0x0 classifica, sim. Para a gente que vê o jogo, analisa, obviamente, podemos querer mais, podemos cobrar. Rafinha, para mim, foi esperto, fez aquele protocolo, não se cobra, é questão de grupo na frente do todo mundo, questão de gestão, né, como diz, mantém as críticas ao jogo que o São Paulo fez uh, no vestiário mesmo, os jogadores conversam entre si, externamente, sempre aquela questão, né? Não, jogamos bem, fizemos o regulamento, aquela entrevista toda é, de jogador de futebol, né? Fizemos, jogamos, tentamos, infelizmente o resultado não veio. Mas a primeira fase da Copa do Brasil, para mim, é muito mais isso, pros times visitantes, é jogar pelo regulamento, 0x0, pelo, pelo 1 a 1 jogar aquele, dá pro gasto. para mim, poderia mudar essa primeira fase, esse regulamento e fazer igual da segunda fase, que aí é o impacto vai pros pênaltis, e como o João disse, quem tiver melhor, mais concentrado, bate e aí quem sabe anote o placar e consiga classificar sua equipe. O meu destaque mesmo da Copa do Brasil é realmente essa primeira fase que eu não gosto muito do regulamento. Fora isso, os jogos uh, surpresos voltar a ser eliminado o Náutico ser eliminado, mas muitas das equipes classificaram por impactos Por exemplo, a Vai que é o time de segunda divisão, patou de 1 a 1 com o RT e se classificou justamente por causa do regulamento, né como disse. Uh, tirou uma chance da URT, quem sabe, tentar fazer igual o Tupu, passar de fase e ir mais longe na competição. O meu destaque mesmo é esse mesmo.
0: É isso aí, o Pablo, que... É... Não foi cons... só, só falar rapidinho o comentário do Pablo, João, eu já passo para você. O Pablo não conseguiu entrar por problemas técnicos, mas deixando aqui nos comentários, o maior destaque do jogo foi o Matheus Henrique de Gandula, o nosso Matheus Henrique, que ontem foi, foi Gandula no jogo entre, entre Campinense e São Paulo. E ele, colocando aqui, ó, o primeiro tempo criou bastante, perdeu alguns feitos com o Rodrigo Nestor, sendo destaque. No segundo tempo, não, não pode nem ser considerado futebol. O jogo horrível do São Paulo, principalmente na, na segunda etapa, eu concordo com o Pablo assistir esse jogo. O primeiro tempo, realmente, o, o São Paulo tentou mais, embora ainda pecando né, no, na hora H, tanto no momento de, de passos decisivos ou até de finalização. No segundo tempo, já foi, foi um futebol bem, bem mais apático. João Gama, com você... É,
2: só para complementar é, a estatística que o Luiz Henrique Gregório trouxe a respeito da primeira fase da Copa do Brasil, eu concordo. É, eu acredito que realmente o regulamento favorece quem é maior, favorece ali, no caso, ali quem está num ranking acima, porque às vezes nem é, nem é porque um time é maior do que o outro, geralmente é por, falta, é, por questão de ranking, se a gente for analisar o momento do time, o time que está abaixo às vezes está jogando até melhor do que, time, do que o time que está acima e só para ilustrar é, a gente teve 17 jogos aí, que ainda não acabou a né? primeira fase da Copa do Brasil mas nesses dois primeiros dias a gente teve 17 jogos com apenas seis deles o time, o time, o time visitante vencendo o restante ou foi empate ou aconteceu do time mandante estar ganhando o jogo, como foi o caso aqui de Cascavel e Ponte Preto, que foi 1 a 0 para Cascavel. O caso do próprio Tuntum, que a gente estava dialogando, que venceu o Volta Redonda do seu, do, dos seus domínios. O Azuriz de, 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 do Paraná, que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, dentro de casa também por 1x0. Aí a gente já tem o Glória de Vacaria, que venceu o Brasil de Pelotas, o Grêmio Esportivo Brasil dentro da sua casa também, aí a gente tem a, o que eu considero como a maior zebra dessa primeira fase até então que é Tocantinópolis e Náutico que, que venceu no Tocantins por 1 a 0 o, o Fluminense do Piauí que venceu o Oeste dentro de casa e foi só, aí depois a gente já vai pegando uma chuva de empate, a gente já tem lagarta Lagarto e Figueirense que foi 0 a 0 o RT Avaí que o Luiz Henrique Gregório pontuou, que foi 1 a 1 a gente tem aqui, um pouco mais para baixo, o Atlético de Alagoinhas, contra o CSA, que também foi 1 a 1 O Maitai Brasilense que foi 2 a 2 Nova Iguaçu, que é em 0 a 0 Campinense e o próprio São Paulo, que também foi 0 a 0 Então, a gente tem ali um regulamento que descaradamente favorece quem é o maior no, na visão da CBF. Então, acredito é que se a gente tivesse... É, primeira e segunda fase do mesmo modo No caso do mesmo modo que a segunda fase Onde ele, o regulamento já muda Onde o empate não favorece mais ninguém E é pênalti Inclusive essas primeiras fases É bem, é, bem variado né? O, o regulamento da Copa do Brasil A gente tem a primeira fase Onde o empate favorece o visitante A gente tem uma segunda fase Onde o empate não favorece ninguém a terceira fase que são jogos de ida e volta Então é, é tem uma leve bagunçada, tem aquele toque de cariocão ali na, nas primeiras fases da, da Copa do Brasil, que às vezes acabam atrapalhando e que por, por, esse, por, por esse regulamento ser dessa forma, às vezes traz alguma injustiça para clubes menores que podem. que jogam literalmente ali a vida, porque alguns clubes, literalmente, ali passando de fase, é um dinheiro que entra para eles, que é literalmente a folha de um ano, folha de um ano e meio. Folha que, que ajuda no dia a dia do clube, ajuda esses clubes a, a se estruturarem de fato. É, eu falo muito por experiência própria. É, o clube do Remo que chegou até a terceira fase da Copa do Brasil ano passado e foi eliminado pelo Atlético Mineiro, com o dinheiro da Copa do Brasil, o clube do Remo viabilizou a compra do seu CT, por exemplo. CT que já deu fruta esse ano para o próprio clube do Remo competições de base e futebol feminino. Então, são coisas que, às vezes, a gente analisando, a gente pensa que não são nada, mas para que, esse, que esses clubes menores é muita coisa. Aí, às vezes é o próprio calendário, às vezes o cara é eliminado ali na Copa do Brasil, às vezes não tem mais calendário, porque às vezes são, são clubes ali que não tem muita experiência no seu estadual, conseguiram se classificar devido a ganhar alguma coisa ali dentro ali dentro do seu estado. Então, vale muita coisa. Vale muita coisa e eu acredito que esses, esses clubes merecem respeito. Se eles estão na competição, então é porque eles estão para jogar. Eles estão ali para disputar alguma coisa. Eles não estão ali à toa. Eles não estão ali, como a gente costuma falar para passear. Eles querem tentar fazer alguma coisa. Então, com a oportunidade na mão, e vão tentar fazer alguma coisa. Então, o mínimo que eu acredito que poderia acontecer é esses clubes terem essa oportunidade de ir além. De, de fato, a gente ver que o futebol brasileiro não se resume só aos clubes grandes, porque às vezes nem os clubes grandes se ajudam. Então acredito que a gente, acredito que esse esse regulamento poderia sim, principalmente nessa primeira fase, tipo, podia dessa eliminada aí do do regulamento favorecer os maiores e a gente deixar uma uma competição mais igualitária e ver realmente como dá. Como vai ser essa segunda fase agora para quem passar um pênalti aí um time grande pode dançar aí na, na, na competência ali no, no momento do ato. Então, acredito que isso seria interessante, até mesmo para a própria competição, da gente ver mais situações como, por exemplo, a de um tum -tum, que foi que é um time recém-criado, passando na prensa dessa torcida. E a gente vê ali a, o prazer e a alegria daqueles jogadores e do torcedor de estar tá conseguindo aquele feito, que para o clube é inédito.
0: É isso aí, concordo plenamente com com o João Gama. A gente já vai passar aqui agora para para a Copa Libertadores, só que antes disso, rapidamente eu quero quero falar sobre sobre os próximos jogos, né, da 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 Copa do Brasil, vou destacar os jogos da Série A e da Série B, a gente que vai ter na na próxima fase é, na próxima semana, perdão, o um encerramento da primeira fase e destacar que os jogos das equipes da Série A e da Série B na terça-feira a gente vai ter casa contra Tombense, Maricá do Rio de Janeiro contra Guarani, Motoclube Chapecoense, Mirassol e Grêmio e Souza contra Goiás. Aí já na quarta-feira a gente vai ter Ceilândia contra Londrina, Tunaluso e Novo Horizontino, Operário de Varza Grande contra Sampaio Correia, Porto Velho e Juventude, Real Noroeste do Espírito Santo contra o Operário do Paraná, São Raimundo da Roraima contra o Ceará, Altos contra Sport, Rio Branco do Acre, e o Vila Nova de Goiás, também Ferroviário Vasco e Portuguesa do Rio de Janeiro contra o CRB. Aí na quinta-feira, a gente já vai ter União Rondonópolis contra o Atlético Goianiense e o Globo enfrentando a equipe do Internacional. O Pablo aqui também falando da né, mentalidade atitude da Chapecoense com o Alan Russo, né? Falando aqui da, da atitude da Chape com um, um ídolo né, do, do, do seu clube. Vamos passar aqui agora para a Copa Libertadores da América. A gente teve equipes brasileiras no meio de semana, um lado triste e o outro lado feliz. Vamos começar falando do lado triste, então. Né? Na quarta-feira a gente teve o América no Independência, que teve volume de jogo, teve posse de bola, mais não teve gol e foi punido no último, no último lance com o gol do Rosué Colmã. O Guarani do Paraguai vencendo o América por 1x0 no Independência. e Agora o América precisa vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis. Ou por dois gols de diferença para se classificar para a próxima fase. O empate já dá a vaga para os paraguaios. Luiz Henrique Gregório, em qual escala complicou a vida do América? hein?
1: Olha, se fosse o um regulamento antigo com um gol fora de casa, seria muito complicado. Obviamente, por ser uma estreia do América na competição. O Guarani, querendo ou não, pode não ser um time que sempre chega na fase de mata-mata ou sempre chega muito bem no mata-mata, mas é uma equipe que tem tradição para libertadores e o avanço para a fase de grupos. Se fosse um regulamentativo com gol fora de casa, complicaria muito, porque aí o Guarani poderia jogar pelo 0x0, 0, fazer igual os times que fazem na Copa do Brasil, por exemplo, sentar no resultado e como disse, se a gente fecha 11 aqui não toma o um gol e pronto. Como não se tem mais isso, fica 50 a 50 porque o América é um time que mostrou que pode ter uma superioridade tem aqui Guarani, como diz, jogou muito bem aqui, pecou no ponto que não aproveitou as oportunidades que criou, que é uma coisa que na Libertadores realmente é sempre punível, se não aproveitar o time às vezes pode estar jogando muito mal, pode estar muito abaixo, mas uma chance de fazer um gol, foi o caso do Guarani aos 45, no contra-ataque, poderia ter sido evitado né, se fizesse matado no início da jogada, se fizesse falta antes, mas o América ainda vejo 50% de chance de passar tranquilamente, pode ir lá no Paraguai, tentar, como disse, continuar tentando implantar seu jogo, fazer um gol e tentar buscar o segundo ou sentar um pouco no resultado, ver como que o Guarani vai se portar, se o América sai na frente, por exemplo, de forma rápida, se o Guarani vai tentar atacar para tentar empatar ou virar a partida, e o América vai ter espaço para implantar o seu contra-ataque. Já que o Marquinhos é um treinador que está com o América na mão, o América pode, assim, entre não ser o melhor time, o mais qualificado visto aos seus adversários, como é o caso do Guarani, mas é um time bem montado, um time bem estruturado, sabe se defender, sabe sair em velocidade. Então, se aproveitar bem as chances, a América tem grande chance de avançar para a próxima fase, onde aí pegaria o vencedor de Barcelona, de Guayaquil, contra o Universitário, que aí é outra pedreira, o primeiro jogo ficou 2x0 para o Barcelona, que são, obviamente, equipes mais experientes com a América na competição, times que podem ser cascudos, mas eu acredito muito que a América consiga reverter esse placar, e tomara que vá para essa fase de grupo, sim.
0: É, isso aí, a América começando já mal no seu jogo de ida na Libertadores. Só a América começou mal em casa, na terça-feira a gente teve um brasileiro que começou muito bem fora de casa, muito bem no placar, né? O Fluminense vencendo milionários na Colômbia por 2x1, uma vitória gigante em termos de placar, mas o futebol também não foi assim. O Fluminense não chegou no seu nível de 100%, porque o, o Milionários teve um jogador expulso aos 19 minutos e parece que não mudou tanto assim em campo, principalmente a postura tática, o Fluminense muitas vezes ficando no mano a mano, mesmo com a equipe do, do Milionários com um jogador a, a menos em campo, e muitas vezes nesse mano a mano o Milionários até incomodou, incomodou na partida e em alguns momentos ficou mais perto de fazer um 2x1 do que o Fluminense de fazer o, o seu segundo gol. O Milionários incomodou, perdeu até um pênalti, com, com seis minutos de segunda etapa, o Fábio fazendo uma, uma grande defesa, né? Fábio que é um, um grande pegador de pênaltis, mas o Germancano também brilha, brilha a vantagem de se ter um, um elenco mais qualificado e mais recheado, o Germancano entrando no segundo tempo, no Germancano entrando no lugar do Fred e, e conseguindo fazer, fazer o, o gol da vitória. O Cano entrou ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos de jogo, mas foi aos 77 minutos que o Cano, Fez o segundo gol e deu a vantagem ao, ao Fusão para o jogo de volta. Vem falar um pouco mais aqui dessa, dessa partida de terça-feira. É o João Gama com você, hein, João?
2: Vamos lá. Tive a oportunidade de assistir o jogo. É, concordo com o que o Marcos falou a respeito de que o Fluminense não chegou ainda. No nível de futebol, que a gente espera que um clube brasileiro presente na Libertadores a gente pede também que vá apresentar no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que a equipe montada pelo Fluminense é uma equipe boa. É, trouxe alguns jogadores pontuais. Já tem ali alguns destaques da sua própria categoria de base. como Por exemplo, do Volante André, que é um muito bom jogador. Aí trouxe o Germancano, trouxe, trouxe também o William. Então eu acredito que o Fluminense... Teve alguns reforços que foram pontuais. Tem o goleiro Fábio no gol também. Que eu acredito que seja a contratação que o Fluminense não esperava fazer nessa janela. A oportunidade surgiu e para mim foi uma oportunidade muito boa de ser pega. É um goleiro experiente. Goleiro bom. goleiro que conhece libertadores. Como, como o Marcos falou, é um pegador de pênaltis. Isso fez, fez se valer no jogo contra o Milionários. É, mas eu eu vi por momentos também o que o Marcos viu, eu vi um milionário bem mais perto de fazer um 2x1 com um jogador a menos do que o Fluminense conseguir virar o jogo com um jogador a mais. É, eu vi uma certa dificuldade ali do Fluminense de impor o seu jogo mesmo estando com a menos. É, Claro, a gente precisa destacar a competência de conseguir empatar o jogo ainda no primeiro tempo e depois virar posteriormente com o Germancano, mas eu acredito que o Fluminense poderia ter com uma vantagem um pouco mais larga. Poderia ter se ajudado nesse primeiro jogo, afinal não, não é um jogo fácil, é um oponente tradicional conhecido em seu país, conhecido também em Libertadores eu acredito que o Fluminense poderia ter se ajudado. Eu queria destacar também a entrada do Paulo Henrique Ganso no jogo. Para mim, foi, foi um destaque ali no segundo tempo, quando o Fluminense precisou ali dar uma cadenciada no jogo, precisou dar um, um passe com um pouco mais de calma. É, é bom ver que isso não se perdeu no Ganso. É bom você ter um jogador como, como ele no elenco com as características dele. E, como eu falei, tipo, o Fluminense poderia ter se ajudado. Chances, ch chances com jogadas que o próprio Paulo Henrique Gans começou, deu oportunidades ali para os seus companheiros e que poderia ter saído ali um, um 3x1. E que se o Fluminense tivesse conseguido se impor com mais ímpeto, eu, o placar poderia ser até um pouco mais largo. Mas o resultado não é ruim. Está longe de ser ruim você estrear numa Libertadores vencendo fora de casa. Mas fica o. Ficou alerta né, que o Fluminense precisa se impor, principalmente quando você tem a superioridade numérica dentro de campo.
0: É, isso aí, João. Passar aqui rapidamente os, os outros jogos da, dessa segunda fase. A gente teve o Everton do Chile vencendo por 3x0 a, a equipe venezuelana do Monagas. Lá no Uruguai, o Plaza Colônia vencendo o tradicional da Strongs por 2 a 0 e o Aldax italiano lá do, do Chile, fazendo 1x0 para cima dos estudiantes. Boa vitória também da, dos chilenos no jogo de ida. O Bolívar empatou em 1x1 1 com a Universidade Católica de Quito. E o, o jogo que o Luiz Henrique Gregório mencionou, o Barcelona de Guayaquil, fazendo 2x0 no, no Universitário do Peru. E lá no Paraguai, Olímpia e Atlético Nacional, esse jogo com, com mais camisa né, dessa, dessa, dessa segunda fase da chamada pré-Libertadores, o Olímpico com três títulos e o Atlético Nacional com dois. A gente teve o Olímpia vencendo por 3x1 e também já abrindo uma gordurinha para o jogo da volta. Esses são os duelos da, da segunda fase da Copa Libertadores da América. Para as equipes brasileiras é a primeira fase da, da competição. Bom, a gente vai saindo da Copa Libertadores e falando da Recopa, na né? Recopa Sul-Americana ou uma Recopa do Brasil, né? Com duas equipes brasileiras nesse ano, o atual campeão da Copa Libertadores da América, o Palmeiras enfrentando o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense e a gente teve um jogo bem equilibrado lá no Paraná, um 2x2 com, com o Atlético saindo na frente com o Teranzo aos 19 minutos, aí aos 28 minutos o Jair empatando, depois no segundo tempo a gente teve um gol do Marlos Faz, é, colocando o Atlético de novo na frente da partida, e no último lance do jogo, com um gol de pênalti, o Rafael Veiga, marcando o gol do empate, 2x2, Atlético Paranaense e Palmeiras, deixando tudo mais uma decisão com tudo aberto para o jogo de volta, não né, João? 2x2 na, lá na baixada, claro, por ter jogado fora de casa, eu vejo o resultado melhor para o Palmeiras, principalmente pela força do Atlético lá no Paraná, mas está tudo aberto, Verdão e Atlético Paranaense vão decidir na próxima quarta no Allianz Parque quem fica com o título em João.
2: Vamos lá, né? Verdão que vem aí do seu vice-campeonato mundial, inclusive que fez um mundial muito melhor do que o mundial passado. A equipe do Palmeiras evoluiu bastante. E um ponto a se destacar é que apesar do empate, né, um jogo bastante equilibrado ali na ali na Baixada, é, o Palmeiras jogou ali com time misto. Sim, o Palmeiras jogou com time misto. A gente tem ali os dois zagueiros que são reservas, o Murilo Cerqueira e o Kusevich. A gente teve o Atuesta no meio de campo, junto com o Jairson e o Danilo. E a gente teve o Rafael Veiga ali com uma espécie de nove. Então, faltaram ali algumas peças que, de certa forma, fazem o jogo do... Do Palmeiras ficar um pouco mais rico. A gente tem ali o Gustavo Scarpa, né? Que é literalmente, ele é literalmente um, um dos jogadores mais importantes ali no, no esquema tático da Abel Ferreira, é o cara que ajuda muito o Piqueires ali pela lateral esquerda, fazendo, às vezes, parece que o Piqueires que está jogando mais à frente e o, e o Scarpa está jogando ali atrás dele, dando todo o suporte. A gente tem o Rafael Veiga numa posição um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A ver ele jogar, mais uma posição de mais ali de ataque mesmo. A gente vê a oportunidade da Tuesta, que na minha opinião não foi tão bem nessa, nessa nesse, nesse primeiro jogo importante dele como titular na equipe do Palmeiras. É, eu acredito que tem tudo para ser um jogo muito bom no... O, não vou me atrever a dizer que quem vai ser campeão quem não vai, mas se a gente for levar em consideração que o Palmeiras não, não jogou completo e conseguiu arrancar ali esse empate nos acréscimos para cima Paranaense, eu acredito que, até pelo fator caso, eu acredito que o Palmeiras seja... Tem uma leve superioridade ali em cima do, do furacão, mas para mim é um jogo aberto, dou ali uns um 60-40 para o Palmeiras e temos jogo. Queria até que o Luiz Henrique falasse um pouco do que ele acha a respeito dessa partida, do que foi e do que ele espera para esse jogo de volta lá na Allianz. Eu
1: particularmente não vi a partida mas eu espero um jogo tático no um segundo jogo, porque o Atlético Paranaense é um time cascudo, assim, eliminatório, mata-mata, ele gosta muito vir de vídeo do Brasil, sempre eliminou o Flamengo, por exemplo, nas últimas edições, veio forte na Sul-Americana, e o Palmeiras para mim, em termos de futebol tático, é o melhor time do Brasil. Na tática, o Abel Ferreira tem um time na mão, monta do jeito que quer, é um time que consegue uh, aproveitar as oportunidades que queriam mesmo se jogar muito atrás, e por ser um jogo decidindo no detalhe, que nem a primeira partida ficou 2 a 2 espero novamente um jogo que tende a empatar e tomar que vai para o pênalti, porque eu gosto de final assim, com disputa de pênaltis mas é um jogo que eu espero ser truncado justamente por essa parte tática, o Abel é um cara que sabe montar o Palmeiras e o Atlético é um time que gosta de, vamos dizer, ser a zebra quando a gente acha que o Atlético Paranaense vai como diz, ir por água abaixo, que nem, como diz, jogou em casa, levou um empate, a dois, vai para a casa do adversário, tipo, poxa, se empatou em casa, fora de casa, não vai conseguir quase nada, é lá com a flecha paranaense surpreendente. E vai conseguir, sim, ao meu ver, fazer um jogo de igual para igual com o Palmeiras, vai ser outro jogo decidido no detalhe. Aí, como diz o João, se o Palmeiras jogou com o time, isso joga com o time completo, quem sabe aí, conseguir colocar mais pressão na flecha paranaense e tentar decidir a parada sem uma disputa de por exemplo. Mas eu prefiro que seja lá nos Espírito Santo, assim, por mim, empate de novo, para ter essa emoção, que é o que marca esse confronto de Copa do Brasil. Bom, hoje em dia, o Brasil está sendo decidido muito no detalhe, o Palmeiras essa Sete mostrou isso. Quem falhar menos, quem presta atenção naquela, é, tipo, aqueles últimos 10 metros que você corre, você consegue fazer a cobertura do zagueiro, vai ser o que vai decidir esse jogo. E é aí que eu acho que o Palmeiras pode ter um pouquinho de vantagem pela experiência dos últimos anos, tem chegado a várias decisões. Ganharam muitas. como jogou no Mundial de gol para igual com o um poderoso Chelsea. Para mim, uh, foi um jogo onde o Chelsea era totalmente favorito. Mas o Palmeiras conseguiu uh, fazer valer. Jogou o seu futebol com tática. O Abel segurou o time do Chelsea, por exemplo. Aproveitou as chances que teve. No finalzinho, acabou sofrendo depois do gol de pênalti. Um erro, vamos dizer, bobo. né? Foi uma falha. Né? Um braço alto aberto. Como disse, foi um detalhe. Então... Se o Palmeiras e o Atlético Paranense conseguissem ter, de, é, pegar esse detalhezinho e concentrar 100% do jogo, aí sim vai ter um jogo muito apertado, muito amarrado e creio que muito gostoso de assistir para essa final de Recopa. Só que nem o João, não consigo cravar quem vai ganhar. Só espero que seja nos pênaltis para ter emoção até o final mesmo.
0: É isso aí, Luiz. Também quero fazer uma pergunta aqui para você. No passado a gente transmitiu os dois jogos aqui no Deoliga da, da Recopa. A gente teve um Palmeiras tendo um resultado melhor na partida de ida, vencendo o Defensa por 2x1 lá na Argentina, mais um jogo de volta, o Defensa venceu por 2x1, e nos pênaltis o Defensa bateu o Palmeiras e foi campeão. Aí, qual que você vê uma forma para o Palmeiras para esse ano não repetir, né? Quais os, os erros que, que o Palmeiras pode aprender com esses erros do ano passado, para não cometer de novo esse erro em Luiz?
1: É justamente se apegar é no um detalhe, esse cochilo. Por exemplo, o Palmeiras, para mim, jogou muito melhor do que o Defensa e o Justiça, mas quando o Defensa fez o primeiro gol, por exemplo, deu uma baixada de âmbito na equipe do Palmeiras, aí o adversário cresceu. Se o Palmeiras quiser entre aspas, ganhar de uma forma mais fácil, é isso, é manter a tensão e o ritmo, não abaixar. Se o adversário atacar com tudo, por exemplo, um, é, se ficar afoito e tentar é, decidir rapidamente, por exemplo, é viver um pouco mais com calmo um momento para tentar achar o espaço durante o próprio jogo. Acho que é isso que o Palmeiras tem que melhorar é, em comparação com a última Recopa, por exemplo, que acabou perdendo detalhe. Justamente quando o adversário cresceu, o Palmeiras deu uma desconcentrada, abriu um pouco a mais de espaços para a equipe adversária conseguir penetrar e fazer seu jogo valer. Então, se o Palmeiras tentar isso, creio que vai conseguir ter um êxito, quem sabe, no tempo normal nessa disputa da Recopa Sul-Americana.
0: É isso aí, só uma, uma, uma pergunta agora à parte: quem que vocês veem hoje como o melhor jogador brasileiro em atividade? Hulk ou Rafael Vega? Vou começar com você, hein, João, se você vê outro também pode falar. Eu citei esses dois que para mim hoje são os dois melhores em, em atividade aqui no, aqui no Brasil. Oh, o JG até saiu, hein, Luiz? Saiu no para você, então responder em. Luiz, sem você ver o Hulk ou o ou, ou, ou Rafael Vega ou, ou algum outro, né? Pra mim, oh. são os dois melhores hoje. O João voltou aqui. <risos> Vamos ver, João.
2: Um, um leve no técnico.
1: <risos> até saiu, que responder, né, João? Quase me deixei a foita aqui pela polêmica.
0: <risos> Vamos lá. Posso citar outro, tá? Pra mim, <risos> são os dois melhores, se quiser citar outro.
2: É, eu gosto bastante dos dois jogadores. É, mas vou defender algo que é, é uma opinião minha, que tem, tem surgido nos últimos tempos, um cara que eu acredito que merece pelo menos ser testado na seleção brasileira é o Rafael Veiga. Para mim, dentre os meias brasileiros que atuam no Brasil, não tem nenhum melhor do que ele. Para mim, ali é a peça fundamental do jogo do Palmeiras, é o cara que literalmente faz o jogo fluir, e vendo, por exemplo, um Everton Ribeiro da vida, que para mim é um grande jogador, mas que não está numa fase tão iluminada, eu acredito que o Rafael Veiga mereça. Isso eu acredito que seja um fato que seja... Tem alguma discussão por parte de algumas pessoas, mas para mim seria algo que eu não abriria para debate. Para mim o Rafael Veiga merece ser testado na seleção merece ter essa chance hoje bem mais do que o Everton Ribeiro. Para mim, para mim eu, para mim hoje eu fico com o Rafael Veiga.
0: É isso aí. O Tite até falou, né, que, que quer testar o Rafael Veiga. Eu acho que até passou da hora. Vamos, a gente pode então ter, ter o Veiga aí na, no, nos próximos jogos da seleção. E para você, hein, Luiz?
1: Olha. O brasileiro, eu posso ficar um pouco em cima do muro, porque para mim são dois jogadores essenciais no esquema tático das suas respectivas equipes. né? O Hulk no Atlético é um cara que vai puxar jogo, puxa a equipe adversária para marcar e abrir espaço para as equipes adversárias. O Rafael Veiga é um cara que monta jogo. O Jota falou muito bem que monta um sistema do Palmeiras. Todas as jogadas, espaços abertos passam pelos pés do Rafael Veiga. Não consigo ver um muito melhor do que o outro. Para mim, estão no mesmo patamar justamente por essa questão. O jogo da equipe passa totalmente pelos pés, até quando eles não estão é, efetivamente com o pé na bola, mas abrir o espaço, chamar a marcação da equipe adversária. E outro jogador que eu destacaria muito, não é brasileiro, né mas pelo tempo que joga que poderia ser também, é Jorge de Arrascaeta. Para mim, por exemplo, o jogo de Atlético e Flamengo pela final da Supercopa do Brasil. que Arrascaeta achou de espaço, nas costas da defesa do Atlético, por exemplo, é impressionante. Então, para mim, posso juntar o Arrascaeta a esse trio, seus três principais jogadores, pelo menos até essa parte do calendário brasileiro, como os três melhores do Brasil. Não consigo colocar um melhor porque, para mim, os três ficam no mesmo nível. Talvez o Hulk tenha mais, como diz, bagagem, por já ter jogado na Europa, tenha mais nome. E o povo fala, ah, não, não tem como não achar o Hulk melhor que o Rafael Weber, por exemplo. Que nem o Jota destacou que, quem sabe, tem uma chance na sessão brasileira, né? mas o Moisés falou, últimas três rodadas da eliminatória pode testar ele ser convocado para todo Copa do Mundo, aí outros 500. Mas são os três principais jogadores para mim. Porque tem essa característica do jogo da sua equipe ser muito uh, dependente, assim, da do bom jogo do jogador no dia. O Hulk, pelo Atlético, muda completamente o jogo no dia que ele, como diz, né, vai estar tá ligado, vai estar, tá, entre aspas, naquele night, é um, vai disputar para a equipe adversária, vai ver que é a mesma coisa, o Rascaeta é a mesma coisa. Para mim, talvez, o Rascaeta, pelo mais tempo, Uh, posso considerar melhor sim mas para mim é o mesmo patamar não consigo ver um melhor que o outro mesa prateleira para mim neste momento
0: é isso aí um abraço aqui para o Pedro Paulo né o Pedro Reis também é administrador lá do 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 futebol mareão no Twitter você que ainda não seguiu segue lá tá aqui na descri não não tá na descrição tá os outros vídeos mas é só seguir lá no Twitter jogar futebol mareão se vocês vão comprar o Pedro que faz um ótimo trabalho lá cobrindo os times maraenses e também em termos de atualização do ranking da CBF. É isso aí, a gente já vai chegando aqui no final. Mais alguma coisa para acrescentar? Luiz Henrique Gregório, João Gama.
1: Eu não tenho mais nenhum comentário à parte, não. Só agradecer você, JV, você, Marcos e a galera que nos acompanhou aí pela companhia e venham mais de um Ligas de Debate para a nossa alegria.
0: É isso aí, João Gama. Também
2: sigo o relator, só agradecer mesmo o papo de hoje, mais um papo muito bom, é... o calendário ali, calendário nacional, continental, internacional, tá só começando, tem muita coisa aí para acontecer, por exemplo, domingo agora a gente já tem uma final lá na Inglaterra, final da Carabao Cup, que ali já tá mais no meio, né, mas mas estamos chegando, né? Tem muita coisa para acontecer, como eu falei na última live, é ano de Copa. A gente tem Libertadores aí para dar rumo, tem a volta, tem o jogo de volta das oitavas da Champions, tem a Europa League. Ah, uma coisa que a gente pode destacar da Europa League, por exemplo, a Europa League, a Europa League, para quem não tem costume de acompanhar, a Europa League sempre tem uns confrontos muito interessantes. Eu, eu recomendaria muito dar um olho nessa próxima fase da, da Europa League, que tem, tem uns jogos muito legais de assistir, uns jogos bastante imprevisíveis, eu acho que vale a pena. No mais, só agradecer mesmo a presença de quem nos acompanhou aqui, mais esse debate, agradecer a Luiz Henrique Gregório, a Marcos por nos emprestar sua sabedoria e mais um debate. E é isso.
0: É isso aí, um forte abraço, João Gama, um forte abraço para o Luiz Henrique Gregório e também para a galera aqui que nos acompanhou ao decorrer dessa live. E fica o convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho né, para você ser notificado sempre, e sempre que tiver um vídeo novo ou a gente estiver ao vivo aqui no canal também, deixe o seu like, isso ajuda demais aqui a gente. Então é isso, vamos nos encerrando por aqui, já fica o convite para o próximo Deu Liga Debate para acompanhar a gente, para a gente voltar com muito mais aqui né, do de tudo no mundo do esporte vamos nos pedindo aqui então, e um forte abraço para todos e até a próxima